0: Vous écoutez Le Saviez-Vous Un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Diane Laloume. Cimetière Montmartre, 20e division. À côté des sépultures d'Hector Berlioz et d'Émile Zola, trône le caveau des Sansons. Rien à voir avec le domaine artistique pour cette célèbre dynastie de bourreaux qui eut à sa charge pendant six générations les mises à mort, tortures et autres châtiments corporels d'une cruauté sans précédent ordonnée par la raison d'État. C'est l'occasion d'un « le saviez-vous » consacré à la petite histoire de ces hommes qui ont mis fin à celle des grands. Né à la fin du règne de Louis XIII, Charles est le premier Samson à tenir un rôle d'exécuteur contre son gré. Porté sur les plaisirs de la chair, cet Apollon en herbe succombe au charme d'une certaine Marguerite qui devient alors sa maîtresse. Les conséquences de cette incartade allaient lourdement peser sur sa généalogie future. Quand le père de la Jouvencelle, Pierre Jouenne, bourreau de son état, apprend la liaison, il oblige le jeune homme à épouser sa fille et par extension à perpétrer la tradition familiale en devenant bourreau à son tour. Acculé à sa destinée, l'officier normand, tout d'abord réticent, fera contre mauvaise fortune bon cœur et gravira les échelons de la profession. Son fils Charles II, puis son petit-fils Charles Jean-Baptiste prendront son relais au pied de l'échafaud avant que son arrière-petit-fils, Charles-Henri, le plus connu d'entre eux, ne s'engage à son tour en tant que bourreau, malgré son aversion pour la profession familiale. Le 25 septembre 1791, l'Assemblée signe un décret imposant que tout condamné à mort ait la tête tranchée. C'est la naissance de la guillotine qu'il sera le premier à expérimenter en sa qualité de punicheur. S'il ne fut jamais un sympathisant de la monarchie, il hésita avant d'exécuter Louis XVI. On lui rapporte d'ailleurs les propos suivants. « Savez-vous que derrière vous se trouve près de 800 ans d'histoire auxquelles je vais mettre un terme ?» Ce à quoi le roi répondit « Taisez-vous et faites votre travail ». En moins de trois ans, plus de 2700 têtes tomberont dans le panier du Grand Samson, et pas des moindres. Marie-Antoinette, Charlotte Cordet, Danton, Camille Desmoulins, Robespierre, Saint-Just et bien d'autres chefs tout aussi célèbres. Bien que l'avènement de la guillotine lui apportait une renommée certaine, il ne fut pas au goût de ses finances. On retrouve une doléance redondante qu'il adressait régulièrement au ministère. En effet, les dépenses prohibitives que lui imposait l'usure prématurée de ses outils de travail constituaient selon lui une dépense fondamentalement injuste. Le 27 août 1792, en place de grève, les faux-monnayeurs Vimal, Guillot et Sauvade sont exécutés pour avoir contrefait des assignats. Son plus jeune fils, Gabriel, l'assiste. Et là, c'est le drame. Comme le rapporte alors la chronique de Paris, un des fils de l'exécuteur, qui montrait au peuple une des têtes sans regarder à ses pieds, est tombé de l'échafaud et s'est brisé la cervelle à terre. Son père a témoigné la douleur la plus vive. Et oui, il s'agit bien d'un scoop, car c'est la seule et unique fois qu'on aura vu pleurer le grand Samson lors d'une exécution. Le dernier bourreau de la dynastie fut Henri Clément Sanson. Seuls 18 condamnés passeront sous le couteau de sa guillotine. Henri Clément s'ennuie, il fréquente assidûment les casinos. En 1847, pour régler ses dettes, il met en gage la guillotine, que l'État devra d'ailleurs racheter pour exécuter un condamné. Après cet événement, et aussi parce que ses mœurs homosexuelles n'étaient pas du goût du nouveau ministre de la Justice, il fut démis de ses fonctions. La dynastie de Bourreau-Sanson à jamais.